0: Liebe Freunde in Christus, die vielleicht bekannteste Wache in Deutschland ist, ich weiß nicht, was Ihnen einfällt, mir fiel als erstes ein, die Davidwache. Eine Polizeistation in Hamburg, auf St. Pauli, ganz in der Nähe der Reeperbahn. Und etwas näher, eine andere bekannte Wache, ist die Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt trägt noch einen alten Namen, als der Chef einer Innenstadt noch Konstabler hieß. Aber vielleicht die bekannteste Wache in der Welt ist wohl die Nachtwache von Rembrandt. Und wer es sich leisten kann und was zu schützen hat, der beauftragt eine Wach- und Schließgesellschaft. Bei all diesen Wachen geht es immer in dieselbe Richtung. Es geht um Aufsicht, um Vorsicht, um Abwehr von Gefahr oder die Kontrolle und das Einhalten von Geh- und Verboten. Das verbinden viele mit Wachsamkeit. Wachsam immer gegen etwas. Vielleicht sind auch deswegen manche Christen von so hoher Wachsamkeit, weil sie ständig Gefahr wittern. Irgendwo ist immer Verrat, Bedrohung des Glaubens, Verrat des Glaubens und Abfall und Spaltung, deswegen Wachsamkeit immer gegen etwas gerichtet. Doch was ist das für ein Hausherr, den man nur voller Angst erwartet? Wie oft klingt es zumindest in meinen Ohren damit, dass dieser Hausherr doch etwas willkürlich ist, dass er gar nicht mit guter Absicht gegangen ist, sondern mit fast schon böser Absicht, um absichtlich zu kommen, wenn ich müde geworden bin oder eingeschlafen bin. Als hätte er es darauf abgelegt und würde so lange um die Ecke stehen und warten, bis ich eingeschlafen bin, um zu sagen, zack, da bin ich, du hast es vertan. Vielleicht spielt meine eigene Biografie da auch mit ich bin in einem Haus groß geworden, wo wir Angst hatten, wenn der Hausherr kam. Und die schönen Stunden eigentlich nur dann waren, wenn er nicht im Hause war. Dabei ist die Erzählung, die Markus uns da vorlegt, eine Erzählung, die gar nicht von einem solchen Mann berichtet. Dieser Mann ist eigentlich ein Mann voller Vertrauen. Denn bevor er geht, überträgt er Vollmacht und bestimmt Aufgaben für jeden, der dazu qualifiziert und befähigt ist. Das ist gut. So muss man leiten und Hausherr sein, dass die Menschen vertrauensvoll ihrer Aufgabe nachgehen können. Und es wird ja gar nicht mit einer Strafe gedroht. Es wird nur gesagt, dass er euch nicht schlafend antrefft. Da folgt nichts drauf. Kein, denn sonst. Steht da nicht. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Kopf ist bei mir, schwingt immer Strafe mit. Und vielleicht ist es auch dieses Parallelgleichnis, das so unbewusst mitklingt das Gleichnis von den fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen. Dabei ist es eigentlich ein hilfreiches, denn alle schlafen ja ein. Das, wo heute vorgewarnt wird, findet da statt, alle schlafen ein. Fünf allerdings vorausschauend, denn diese fünf klugen waren, wenn sie klug waren, darauf vorbereitet. Der Kluge wird ja schließlich auch mal müde. Nur der Dumme glaubt, dass er nicht müde wird. Deswegen weiß die kluge Jungfrau, ich werde müde, ich werde einschlafen und deswegen muss ich Vorsorge treffen. Ich habe mich bevorratet mit Öl. Wenn wir zum heutigen Text zurückkommen, müssen wir an den Anfang noch einmal gehen, denn heute im Evangelium kommt überhaupt gar kein Mann, auf den wir hinwachen sollen. Man merkt es eigentlich nur, ich habe es überhaupt erst diesmal gemerkt, ich habe es in früheren Jahren, ich predige ja schon öfter darüber auch nie gemerkt, Vielleicht liegt es auch an der neuen Übersetzung, dass das mit dem Mann ein Vergleich ist. Denn es fängt damit an, ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann. Also die Wachsamkeit geht nicht auf eine Person hin, sondern auf eine Zeit Zeitgenossenschaft ist eine anstrengende Angelegenheit. Deswegen möchten nicht wenige auch in kirchlichen Kreisen doch lieber in eine vergangene Zeit zurückkehren und nicht Christ in dieser Zeit sein, sondern lieber in der Vergangenheit. Aber die Aufgabe, die vor uns liegt, und ich glaube, das ist das für mich, das, was ich aus diesem heutigen Evangelium raushole, der Kern, wie kann ich Gott in dieser Zeit entdecken, in dieser Zeit erkennen. Zitat, das eine ist mir so klar und spürbar wie selten, die Welt ist Gottes so voll, aus allen Poren der Dinge, quillt uns dies gleichsam entgegen. Wir bleiben in der schönen und bösen Stunden hängen. Wir erleben sie nicht durch bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorströmen. Das gilt für das Schöne und auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt, und will die anbetende, liebende Antwort. Die Kunst und der Auftrag ist nur dieser, aus dieser Einsichten und Gnaden dauerndes Bewusstsein und dauernde Haltung zu machen bzw. werden zu lassen. Dann wird das Leben frei in der Freiheit, die wir oft gesucht haben. Nicht wenige von ihnen werden dieses Zitat kennen. Die Umstände, in denen Alfred Delp es aufschreibt, sind so erhellend für uns heute. Er schreibt es im November 1944 im Gefängnis. Als eine ganze Welt zu Bruch geht, schreibt er, die Welt ist Gottes so voll, aus allen Poren der Dingen quillt uns dies gleichsam entgegen. Was für Augen muss jemand haben, so etwas zu schreiben, um in seiner Zeit das zu sehen? Und einige Gefängnisse weiter schreibt ein evangelischer Mitbruder, in derselben Zeit, in denselben Wochen den Text von guten Mächten wunderbar geborgen. Noch einer, der in seiner Zeit etwas gesehen hat, was viele nicht mehr sehen konnten. Bleiben wir wachsam für unsere Zeit.